0: El 19 de abril del 2016, mediante un comunicado en sus redes sociales, atardecimos con la triste noticia del de Tambiónica. El sentimiento que primó durante las primeras horas fue el de la incertidumbre. Nadie decía ni aclaraba nada. Nadie salía a dar su testimonio. Han pasado días, semanas, meses e incluso años. Hoy se cumple uno más. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos tratando de encontrar las respuestas de aquello que todavía seguimos preguntándonos.
1: ¿Quién es el huracán que le da el nombre al disco? Estaba ahí adentro el huracán. Yo estaba en la terraza, el huracán estaba ahí abajo. Le da el nombre todo el disco. Siempre me pasa que una mina le da todo. O sea, que me molesta, pero... Pero el disco se llama Canciones del Huracán.
0: Bienvenidas, amigas, amigos, a una nueva temporada del podcast dedicado a Tan Bionica. En esta nueva serie de entregas, que serán mensuales, la propuesta está en hacerles llegar a todos ustedes la historia de la canción más relevante de cada uno de los discos. No habrá tanto misterio en esto. Arruinarse es la más importante de canciones del Huracán, Obsesionario es la mayor, la más importante de Obsesionario, La Melodía de Dios es el himno que surge en Destinología, y para Hola Mundo prepararé un episodio especial. Esta nueva temporada le cambia radicalmente la cara al podcast. Empezando por el nombre, Con Ustedes el Huracán era una modesta pero imponente presentación. Hola, yo soy este y este es mi podcast. Caballeros, con ustedes. El Huracán. Saquen. Sin embargo, a esta altura, creo yo, ya no necesito introducciones. Siendo que este proyecto tiene ya cerca de dos años, no hace falta presentación alguna. Este es el único podcast dedicado a Tan Bionica, y eso me da la posibilidad de poder cambiarle el nombre. Motivo por el cual la lírica surgida del ocaso es el nombre que elegí. Y estos son los motivos. Como que el
1: tango, qué bien que estoy con mi mujer nunca funcionaría. Entonces este, yo busco en la parte vacía del vaso. Creo que los músicos tenemos que buscar ahí y ese es el momento en que conectamos con la gente. Porque cuando uno está súper feliz, todo, o sea, es como que... Es más difícil de conectar, o sea, puedes conectar en el momento con la canción, pero después no te vas a llevar esa letra, ese, esa melodía, no te la vas a llevar para siempre. Vas el arte siempre tiene como esa cuestión de la pérdida y en esta canción lo primero que,
0: que recordé es que no se puede ser artista si no se ha perdido algo. Uh -huh. La lírica surgida del ocaso es el nombre por el que opté para bautizar a esta nueva temporada, puesto que la alta carga poética de la frase habla por sí sola dándonos a entender que las líricas, las letras, la prosa y la pluma de Chano tiene muchísima mayor grandilocuencia, muchísima mayor relevancia cuando se entiende el contexto en el que surgen estas letras, cuando se entiende que surgen en un momento trágico de la vida de Chano al momento de ser compuestas. Canción del Huracán es distinto porque retrata la primera idea que tuvieron de la música los Tambiónica y hablan mucho de sus mayores problemas. Hablar de Canciones del Huracán cuando hablamos de la obra de Tambiónica es remitirnos a los orígenes de la banda, a los casi inicios. Hablar de Canciones del Huracán para algunos es hablar del mejor de los discos. Para otros, simplemente el primero. Pero lo cierto es que independientemente de si nos parece o no el mejor, es innegable la cantidad de éxitos que cosecharon gracias a esta obra. Amén de eso, de allí es que surgen grandes himnos que lograron perdurar a lo largo del tiempo, ya sea en los vivos o en el corazón de quienes sabemos valorar los principios de la obra de Tambiónica.
1: Esta canción se llama Arruinarse y de todo corazón se la dedicamos a todos.
0: Eh,
2: para mí es alto disco porque es muy ecléctico, reúne un montón de, de estilos diversos y, y bastante distintos, que capaz que mezcla algo electrónico con algo punk, punk rock, como tapa de moda, que tiene esa canción punk rock que después de repente se pone en medio electrónica, y a la vez se te hecho así los ponchazos, o sea, de hecho así nomás y tiene canciones que, que son una locura, cómo están, cómo están hechas, cómo suenan, cómo están producidas, todo. Eso para mí hace que sea que tenga más valor todavía. Y es el disco más diverso de toda la discografía de Tom Bionica. Porque el resto de los discos se van manteniendo más o menos en un estilo Tienen una misma onda todo, pero este cada canción es totalmente distinta a la otra o, o va para otro lado
0: Es el caso de arruinarse lo que nos trae a este primer episodio Antes que nada quiero agradecer profundamente a todas aquellas personas que siguen bancando este proyecto. Desde agosto del 2020 vengo inmerso en la noble tarea de hacerles llegar a todos ustedes todo lo pertinente a Tan Bionica. Y para mí es un enorme placer porque lo hago con mucho amor, con muchísimo cariño y gracias a todo eso logré cumplir muchos de mis sueños y pienso seguir buscando cumplir muchos más porque Tan Bionica es mi vida y mi vida se trata de hacerles llegar lo mejor de la mejor banda a todas las personas posibles de la mejor manera. En el camino tuve la fortuna de encontrarme con gente realmente maravillosa que perdura hasta el día de la fecha que me han ayudado muchísimo a seguir haciendo todo esto que hago. Mis cariños, mis respetos y mis eternos agradecimientos a todas y cada una de esas personas y especialmente a Marina la madre de Chano y Bambi. Pero por ese mismo motivo es que los quiero invitar a todos ustedes a la Tambionica Fest, que se va a llevar a cabo el viernes 10 de junio en la ciudad mágica de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, aquel emblemático barrio del que vamos a escuchar hablar en breves. Las entradas van a estar a la venta en Instagram, en Tambionica Podcast y en Tambionica Fest, donde también aprovecho para pedirles que por favor me sigan. Pero si de ahí nos hablamos, Tambionica es especialista en crearlos. El primero de todos ellos fue Arruinarse, que logró convertirse en un himno no solo por su música, por la letra y por la identificación que logramos encontrar en un hombre que le canta a una mujer que ya no está o en un video que le escapa a lo tradicional porque son solo hombres llorando sin la intervención de ninguna mujer, sino que logró colocarse, arruinarse en el, lo más alto del ranking de canciones de por la historia que existe detrás de esa canción. Pero esta historia no te la voy a contar yo, como si te conté en su momento la historia de Tambiónica en la primera temporada, sino que te la van a contar los propios protagonistas, gente involucrada de lleno en el momento en el que esa canción estaba siendo creada, gente que ayudó a la difusión, etc. Vas a escuchar el origen de frases emblemáticas que hoy son tatuaje, que hoy son remera. Vas a entender cómo y de dónde es que surgen esas frases que te han acompañado a lo largo de todas tus relaciones. Vas a conocer en profundidad la historia de una de las canciones más importantes de Tan Biónica. Caballeros, con ustedes, Aruners. ¿Te acordás cuando escuchaste esta primera canción? Esta, por
1: primera vez esta canción en vivo en un show nuestro. ¿Te acordás lo que te pasó? ¿Y de quién te acordaste? Es que yo estuve como tres años en, en Palermo, viviendo en Palermo, este, medio sin laburar. Yo pensé que el problema se solucionaba de afuera hacia adentro. No, o sea, y se soluciona de adentro hacia afuera. Entonces no era el barrio, no era mi exnovia, no era todo, el, que el, el problema era yo. Porque yo me iba de, de, ese, de esa vida de mierda que tenía, lo poco que ganaba, me iba en taxi a Palermo a, a nada, a ponérmela, ¿viste? a vivir. Este, porque yo en ese momento como que me drogaba, paraba, siempre, tipo, yo estuve en la lucha, nunca fui un chabón que, que se, lo hizo de canchero, ¿no? ¿Me entendés? Yo, tipo, consumía solo, triste, o sea, re solo, no quería que me vea nadie así. Me voy a lo de mis viejos. Yo no les dije nada a mis viejos por qué iba. Ellos se imaginarían. Le digo, yo, yo, yo me fui de lo de mis padres a los 18 años. Vuelvo, pero me digo hasta por guita, ¿viste? Como, me pueden mancar que quiero dejar este laburo de mierda que era una poronga. O sea, y pido trabajo de camarero, nunca había pedido trabajo de camarero. Bueno, llevo a Tucson a trabajar en la RALDE y Arcos. Eso me mató. La propina todos los días me mató. Porque iba y me la pegaba todo, todos los días. Entonces, cuando llego, la, empiezo a ir a este lugar, la gente, vivía gente en comunidad. Vivían, tipo un músico, una mina actriz, tipo ese tipo de gente. Pum, primera, segunda noche me engancho a una mina, estuve con ella la primera vez. Por ejemplo, el lugar habría, tipo, viernes y sábado. Y nada, yo ya me había recopado, con el jueves, viernes y sábado, me había recopado y... Estuve el viernes con ella, tipo estuve y ella vivía ahí, entonces como estuve en su cuarto, después bajábamos, tipo, cosa de pendejos, cosas, haces cosas, bajás, subís al cuarto, ya, no sé, me gustaba, me sentía parte buena onda, hasta qué pasa qué, hasta que al otro día llego y me dice, hola, ella es mi amiga Alina, Bloom y yo, viste cuando ya sabes que, que uno tiene un montón de tesis y, y teorías y construcciones sobre. Y cuando viene la mina y te parte la cabeza, y como que yo sé que no creo que me vuelva a pasar eso así. No sé, yo creo que es como el entrenamiento y, y, y el, el conocimiento y un montón de otras cosas que lo impiden. Y esos exabruptos, excesivos y explosivos, no sé, exageraciones del espíritu, eh. eso. Pero nada, yo me volví loco cuando la vi. Yo me volví loco cuando la vi. No podía creerlo.
0: En el año 2013, Tan Bionica logra ser tapa de una revista prestigiosa del mundo de la música como la Rolling Stone. Todo esto se da antes de la salida de Destinología. Y en esa nota, lo que Chano comenta es cómo fueron sus inicios en el oscuro mundo de las adicciones. Cuenta Chano que mientras él estaba trabajando para la empresa Zoom de fotografía, un día termina yendo a Club 69 y se encuentra con una chica que le gustó, que era un poco más un poco mayor que él y él creía que no le iba a dar bola. Aún así él intentó, lo logró y esta fue la chica que luego terminó metiéndolo en el mundo de las adicciones. Cuenta Chano que después de, de, de esa noche él empieza a trabajar en una inmobiliaria y terminaba yendo a mostrar los departamentos que estaban en venta bajo los efectos de ciertas sustancias. Pero sigamos escuchando cómo sigue esta historia. Y el huracán Alina era, el
1: huracán Alina, lo voy a decir, el huracán Alina. Eh, Alina era una chica que, bueno, los Tambionica la odiaban, eh, no la soportaban. Y yo era re chico, ella, yo tenía 20, yo estaba arrancando con Tambionica. Yo era re chico, yo pensé que ella no me iba a dar cabida ni en pedo. Bueno, aparte, empecé a salir con ella y empecé a, a, a experimentar toda una movida que ahora... Es re común acá, como el MD para ustedes y ese tipo de cosas, pero estuve una vez estuve con, el, con, con la chica esa, o, y este, o medio con las dos, todo, pero yo, yo no quería ni estar con las dos. me Hubo una noche como así, que yo quería estar con, con, con la otra que dije, como que. Yo, yo estaba seguro, con la amiga de la, de, la, de la del lugar, no la que vivía en el lugar, que era mi amiga. Yo ya me había gustado la otra. Y, y bueno, y esta amiga se va como de la sociedad de este lugar y se abre un bar a la vuelta, un bar que no iba nadie, íbamos solo nosotros, y ahí eh, yo estuve un par de veces con, con, Ali, con esa chica, viste, en ese contexto. Y a mí ella, yo estaba como. como en, en una época que estaba muy mal, o sea, ya me estaba, estaba muy mal. Como que yo ya sabía que me tenía que internar, pero me había pasado esto de ella. Por eso la frase, qué lindo arruinarse con vos, porque como que yo pienso que si ella hubiera querido, yo tal vez me hubiera muerto, porque yo, o sea, si ella me hubiera aceptado, ella nunca, ella estuvo dos o tres veces conmigo, pero no, yo no le gustaba, ¿viste? Cuando no le gustaba, como Clara, bueno, lo o sea, y cuando ella, tipo, ya medio que yo me doy cuenta que no me quería, y era como que lindo arruinarse como, o sea, es la idea que lindo arruinarse con vos como, como o, o nos hacemos garcha, si es con vos, tipo, me, no me rescato, pero si, si vos estás con un DJ y como te vi, chao, me voy a rescatar porque me voy a vivir. Pero yo estaba tan enganchado como que como que me iba con ella, ¿me entendés? Nada. Se enganchaba con otro. Y una, o sea, y fue. Y yo les decía a ellos. O sea, como que en ese momento internarse era una locura, que yo hablaba de eso, pero porque, porque no podía parar, ¿entendés? Y porque había escuchado que se había rescatado un pibe, un pibe de Ita, dueño de un bar importante, que se internó, dije, ¿cómo se...? O sea, y una noche fui, había consumido bastante, yo estaba flasheado con ella, y ella este, cayó con un DJ, que medio que estaba así, pero ese día cayeron tipo onda novios, y ahí, nada, me, me mató, me mató. Llamo llorando a un psicólogo y, que tenía y le digo, no, no, bueno, ¿qué te pasó? Le digo, no, no puedo parar, no, bueno, ¿viste que no puedes parar? No, internate. ¿Cómo? No, 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 no internate. Bueno, anda, eh, a la tarde me, me voy a internar. Me dice, anda el grupo e internate. Obviamente, los únicos cuatro amigos que tenía eran los chicos de Tambiónica Cami, ¿Vieron la que está en el video de Mecha? Que tiene la peluca así. Y la nombro acá a Cami porque en ese, en ese momento ella me mandó como un álbum de fotos. De todos nosotros. Y nada, yo lo, lo miraba la noche. Y nada, me ponía a llorar mal. Nada, hice el tratamiento. Y, y me quedé con la... Y, y, y empezamos a componer cancion, eh, canciones del Huracán y a grabar muchas cosas. Eh, los jueves yo cajeteaba con ir al lugar que iba siempre, y yo pensaba, tipo, si ella se acordaría de mí. La chica que vi con el DJ y todo. Eh, y una noche tuve un sueño, y cuando tenés sueños que consumís ahí es raro, y lo tenés que compartir todo. Y el tema este se llamaba el mal sueño. Arruinarse se llamaba el mal sueño. Y yo había soñado que consumía, y ahí es como que, ¿por qué he soñado que consumía? Porque como ahí todo, te empiezan a meter todo que esto, no puedes hacer esto, todo, como que soñaba que había consumirse, no, viste como que me esperaba lo peor, tipo, una, cuatro años ahí adentro. Bueno. Entonces soñé que consumí el sueño como que es una pesadilla. Y como que estaba ahí en, en, como en una torre y me bajaban a buscar mis compañeros de ahí, como que ahí todos son que te ayudan, vení, vamos, todos. O sea, y, y, y cuando me están llevando, yo digo para y freno y, y ahí. Y, y había como una, como una puerta como la puerta de los baños que se ve abajo de los pies y yo veía sus sus, sus borceos, porque era medio panque y yo había sentido una música no y esa música era lo que yo interpreté que es pam 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 ese tecladito chiquitito que está atrás Claro, porque yo estaba como en un departamento, en mi sueño, y no sé por qué veía sus botas abajo de unas puertas y tipo... Y, y ahí yo ya les conté que no, no me dejaban estar solo, con... porque decían que un chabón adicto solo con su cabeza es mala compañía. Entonces, siempre que vos estás estabas ahí cajeteando, que cada vez que yo me ponía a pensar solo, empezaba a pensar en ella. Porque si no, o estabas durmiendo, o limpiando, o alguien te preguntaba, ¿qué pasa compañero? ¿Qué estás pensando? Y entonces, cuando yo pensaba, tipo era como un, un espacio de libertad. Al final, entonces, yo, yo escribí como una parte rapeada, pero yo no la quería cantar. Y si ustedes se fijan, la voz es la de Bambi y la de Diego, y en, el video, y en el videoclip estoy yo, porque Bambi tenía que laburar y no lo dejaron ir
0: al videoclip, este, y vieron cómo era la música antes, ¿entendés? En esta parte del relato entra en juego uno de los actores más trascendentales de la historia de Tambiónica, Juan Chapa. Quien desde esta época, 2007, es el director que más veces trabajó con la banda haciéndoles más de 10 videoclips y sumando más de 180 millones de visualizaciones en YouTube. Particularmente con Arruinarse, que fue el primer trabajo que hicieron juntos, pretendían despegarse de aquel video prototípico en el cual prevalecieran las mujeres, enalteciendo así la figura del varón. No. Se buscaba mostrar el lado más vulnerable del hombre, mostrar sus falencias, sus demonios, sus debilidades, mostrar que en el desamor somos abordados independientemente de si somos hombres o mujeres y en cualquier lugar que nos podamos imaginar. Juan Chapaco dirigió Arruinarse con Martín Deus, que fue un director de cine a quien pude entrevistar en el segundo episodio de la segunda temporada de este mismo podcast. Y ambos nos han contado cómo fue que conocieron los tan biónica cómo fue que crañaron la idea del videoclip, llegando incluso hasta la ejecución de aquel plan que el tiempo lo terminó convirtiendo en una obra maestra. Pero el video, lo más adecuado es que te lo cuente quien lo dirigió. Lo dejo con las palabras de Juan Chapa.
2: Bueno, eh, arruinarse, qué video arruinarse, ¿no? Fue el primer video, fue con el video que yo conocí a los chicos, eh, obviamente que desde un principio jamás pensé que iba a entablar esa amistad que, que duró y que dura todavía. Eh, Nada, me junté, me acuerdo perfectamente, me junté con Diego y con, con Chano en Palermo A comer, a conocerlos, nada, a mí me había recomendado el manager que ellos tenían en ese momento Yo había hecho un video para Manuel Corviller, creo que le había gustado al manager Y le ¿por qué no se juntan con este chico? No sé qué Y bueno, primero me junté con Diego y con Chano, que pegamos re buena onda almorzando y demás eh, Yo en esa época eh, co-dirigía con Martín Deus, que es otro chico que, con el que hice ese videoclip Un gran amigo y director también entonces, nada, después de juntarnos con los chicos, Chano nos contó un poco de qué iba la canción, qué le, pare, qué le parecía para él, eh, nada, qué, qué significaba su letra y nos contó un poco de su historia. Eh, pero bueno, con Martín lo que hicimos fue sentarnos, empezar a pensar un poco cómo poder hacer otro video diferente, ¿no? Porque lo que nos pasaba mucho era que por ahí caíamos en, en, en lo típico de pensar una chica llorando porque estaba triste y una situación de pareja y demás y después en un momento nos dimos cuenta que queríamos minimizarlo y que queríamos hacer un video diferente aparte, queríamos hacer un video en donde de, de, demostremos que nada, que los hombres también nos angustiamos nos ponemos mal por las relaciones y demás, ¿no? y que también lloramos entonces bueno, nada, un ping pong idas y vueltas y no sé qué, se nos ocurrió esa, esa idea a Martín y a mí y nada, fuimos esa creo que a, a la otra noche fuimos a lo de Chano a, a comer, a cenar y a contarles la idea a los chicos estaban todos, estaba Bami, Sebi también y, y nada, en el momento que les contamos lo que queríamos hacer, todos se quedaron así, Chano de una dijo, me parece una idea excelente, me parece buenísimo, eh, no, nadie filmó algo así todavía, no, nos, pareció, nos parecía súper interesante. Y en esa época, eh, nada, yo, igual que ahora también, pero bueno, había empezado a dirigir publicidad y tenía muchos amigos actores. Entonces, eh, nada, la idea... Obviamente no había mucho presupuesto, entonces empecé a llamar a todos los que yo conocía de haber filmado comerciales, que actuaban, que yo qué sé, que en obras de teatro y demás, y empezamos a llamar un gran team de actores, eh, que fueron un montón, porque fueron un montón de situaciones, creo que algunas no quedaron en el video, pero nada, fue interesante porque nada, era eso, ir a filmar, un chico llorando, bueno, ¿qué locación tenemos? Un bus. Le digo, un colectivo, la vamos dentro colectivo Estamos en ciudad universitaria Metémonos dentro de un baño eh, En un momento, nada, está la situación Del chico que está en el, en el En el taller mecánico Entonces llegamos a un taller mecánico, le dijimos Por favor, préstenos Era todo muy, muy low-fi ¿no? no teníamos presupuesto, teníamos muchas ganas Mucho entusiasmo Y por suerte, nada, todos estos actores estaban súper predispuestos Nos dieron una mano a mí a Martín Fuerte, obviamente a los chicos de Taménica también Pero venían por nuestro lado y bueno, nada, fue una carrera, creo que fueron tres días que estuvimos filmando, todas situaciones, eh, pidiendo lugares prestados, vestuario, eh, nada, fue la verdad una experiencia para mí espectacular, eh, la disfruté mucho y fue como, nada, el comienzo de una, de una carrera junto a los chicos que, que nada, yo disfruté un montón y que sigo disfrutando ahora filmando con Chano, eh, y bueno, y unos videos que hice a Bambi también. Para ver el video, no, no, nos faltaba resolver un poco cómo era la, la parte del playback, ¿no? Del performance de los chicos tocando. Y eh, habíamos estado con Martín ahí cerca del río y había una, un lugar que nos parecía que estaba bueno, que era súper interesante, que el cielo se iba a ver. Eh, nada, queríamos filmarlo con un gran angular y nada, bueno. Lo que pasó fue que llegamos al lugar... Eh, plantamos la cámara empezamos a pensar cosas más ah, habíamos pensado anterioridad con anterioridad también eh, hacer algo diferente también para el playback entonces lo que hicimos fue eh, nada, acelerar la canción para que Chano cante en cámara lenta todos toquen en cámara lenta Diego también pero estén en cinco entonces lo que hicimos fue eh, filmar en cámara lenta y los chicos tenían que tocar al doble velocidad no me acuerdo si era al doble o al triple que <ríe> era medio complicado sobre, sobre todo para Diego pobre que tenía que, que tocar rapidísimo eh, pero bueno, quedó bien, yo, yo lo que me acuerdo es que nada, estábamos filmando y de pronto ese cielo que era celeste, no sé qué, se empezó a llenar de nubes Que quedaba bueno, pero en un momento se venía la tormenta, la tormenta, la tormenta Y nada, tirando ya el último playback, o sea, la última pasada de los chicos, de pronto se largó una tremenda tormenta y salimos volando Pero bueno, ya, ya las tomas las teníamos me, me acuerdo también que hicimos unas tomas en una casa en donde vivían Chano y Diego eh, aprovechamos la cocina, la piscina, eh, la pileta, el baño, nada, era nada, era buscárselas ¿no? con, lo que, con lo que teníamos, pero la verdad que es un video que yo disfruto mucho que al día de hoy lo veo. Creo que después salió un comercial de Renault o algún auto que eran hombres llorando por el auto que nos un toque la idea, pero bueno. Eh, nada, la, la verdad que para mí es un videazo el día de hoy, lo sigo viendo y lo sigo mostrando. Eh, después en postproducción hicimos ese cartel que está en la calle y el chico que está llorando mirando el, el cartel. Nada, por suerte mucha gente nos ayudó. Un chico se llama Nico Tarela que hizo el efecto también del, del agua que se mueve. Pues esta especie de rap que, que, que hacía Diega cantando. Y nada, al principio como que no se nos ocurría algo como para hacer y yo justo encontré una referencia de algo que ahora no me acuerdo qué era. En donde ocurrían estas cosas de zoom digitales O sea, sobre lo filmado Uno como que se metía digitalmente y salía Y nada, aprovechamos Copiamos un poquito esa idea eh, Obviamente la modificamos Pero no, no la hicimos igual Pero sí como que la sacamos de una referencia que yo tenía No me puedo acordar de qué era Y nada, y cuando lo editamos quedaba buenísimo Porque el, el video venía con un ritmo como más tranquilo De las situaciones y todo Y este rap le ponía un poquito más de, de, de ritmo a la cosa eh, Ahí, bueno, en, en, en este video surge esta cosa de que Chano se va para un costado, eh, él lo hizo solo, la primera vez, la verdad yo no se lo marqué, y ya para el, para, para el segundo video repetimos ese final y ahí se convirtió como en una cosa que a mí me gustaba, que los videos terminaran así, y bueno, lo, lo repetimos y lo repetimos. Eh, pero bueno, nada, eso, arruinarse para mí fue, para mí la letra es buenísima también, súper fuerte. Y nada, simboliza mucho nada, todo el cariño que yo le tengo a los chicos, y, y, y todo lo que hicimos juntos, los viajes, el que había revisado unas cosas que tengo que filmamos en Europa, no sé, hay, hay un montón de anécdotas un montón de cosas que surgen a partir de que nos conocimos en este video. Y bueno, nada, eso, nada, genial, a mí el video me encanta, me encanta, es sencillo, pero es una idea muy, muy, es como simple, pero va y va a pegarte.
0: A no. En varios momentos se le va a escuchar mencionar que arruinarse fue hit. Primero en el centro de rehabilitación, que luego de salir el videoclip y estando en rotación en los medios televisivos fue hit primero en Rosario y que luego se expandió hacia el resto del país.
2: Hoy también y la toca enchañar ladeado. Estamos yendo de a desayunar.
1: Che, bueno, se pusieron a recargar de la
3: radio.
1: Parece que nos perdimos
3: el desayuno por la radio.
0: Como mencioné al principio, uno de los primeros invitados para esta temporada es un conductor de radio a quien tan biónica le debe. Si no todo, sí por lo menos muchísimo.
1: Yo no, no lo digo por ser demagógico, pero ayer los nombré. tipo. Sí, eh, sí, sí. Realmente. Te digo algo. En un, momento, en un momento del show, el chano agradece y dice, gracias a, a Radio Buen, porque hace muchos años, y, y vale nombrar a, a, este, a los chicos que trabajaban en ese momento en La Voz, en El sí. Oso, Franquito, Cachete, Cachete y demás pusieron un tema que era arruinarse, sí. que no sonaba en ningún lado. No, no, no se la jugaron. Se la la ju que ese, ese fue cachete que se la jugó y dijo, sí. vamos a poner a arruinarse. Y yo le decía al Chano, acá estábamos acá afuera, le digo,
0: el primero de los shows son? del Chano salía 5 pesos la entrada. Sí. En la sala La Bardel. Queremos decir gracias, Rosario, por estos años.
1: que fueron las primeras que me hicieron
0: a también en una radio y fue en esta ciudad. Estaba esperando este día para agradecerles al señor Cachete, al Pozo y a Franco Mello. Nunca me voy a olvidar de eso. De las tres personas que acaba de mencionar Chano, con quien tengo el honor de estar conversando es con Adrián Méndez, mejor conocido como Cachete, que nos va a contar cómo fue que surgió la idea de poner a arruinarse en una radio rosalina siendo que Tambiónica era una banda solamente conocida dentro de los límites geográficos porteños y que no podía despegar del under. Con ustedes, Adrián Méndez. Buenas noches Adrián, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto, un gusto. bien bien.
0: Bueno, Adrián, vos sos una de las personas más importantes en lo que fue la historia de Tambiónica, en el desarrollo de una de las bandas más masivas. ¿Querés hablar un poco de vos?
3: Bien, sí, mira, bueno, me llamo Adrián, me dicen Cache o Cachete. Ahora, ahora que caché, en Cache, en cache.
0: <ríe>
3: este, hace, tengo, mira, tengo voy a cumplir 49 años y hace de los 16 que trabajo en radio, o sea, 33 años que, que trabajo en radio. He trabajado en varias, en varias radios y en, va, en varios estilos, con distintas artísticas, rockeras, de, de música lenta, de jiteras eh, De todos los estilos, por suerte Es algo que, que a mí me gusta Porque me gusta la música y, y en lo que respecta a la música en vivo Voy a ver todo Voy a ver reggae, voy a ver pop, voy a ver rock Voy a
0: ver todo ¿Y cómo es que dentro de este marco De tu afición por la música Llega tan biónica a vos? ¿Cómo es que llega tan biónica a tus oídos?
3: Estaba armando una radio jitera Trabajo para Radiofónica en ese entonces, eh, el Mundo Díaz de Lezana, el dueño de Radiofónica, me dice, quiero que armes una agitera, que la coordines y, y que la manejes. Entonces, eh, me puse a ver qué había en el mercado. Eh, un día a las... un, sábado, un viernes, un sábado de las dos, dos y media de la mañana, estaba viendo televisión los canales de música y aparece una banda nueva que me llamó la atención su nombre tan biónica qué raro pero como soy un curioso de la música escucho todo eh, me quedé viendo el video a ver qué era y el video era el tema arruinarse estoy hablando de ¿sí? 2006 2007 y digo wow qué, qué buen tema y sonaba distinto a las bandas de, de rock que tenemos eh, de rock nacional tenían algo distinto eh, no sé si vale la comparación o no tenían vi algo similar a babasónico eh, me llamó la atención la parte del rap que tiene a eh, arruinarse eh, y me gustó, me gustó mucho la canción. Entonces, eh, la puse a difundir en un, la radio gitera que yo estaba armando en ese momento, que se llamaba Radio Boing, eh, a ver qué pasaba. Porque me parecía que la canción estaba muy buena y que tenía que sonar. Yo no conocía a los chicos, no sabía nada de la banda, no. Yo estaba armando una radio gitera Entonces... Todo lo que me sonaba Gitero, eh, que tenía un buen estribillo y que la canción era buena, eh, lo iba a probar. Yo me acuerdo cuando lo empezamos a poner en la radio y pegó y estaban ranqueado y estaba número uno y pasaban los meses y seguían. Y yo no me acuerdo si, si fue él o Diego o, 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 su o Guido, que era el representante de ellos, su manager, que mandó un mail a la radio preguntando si no era verdad que nosotros estábamos poniendo su tema porque decía que tenía fans acá en Rosario que le escribían, o, o, o gente, no sé, que habría pasado por Rosario que le escribían diciéndole, che, ustedes están sonando allá es rarísimo eh, y nosotros le contestamos, sí, obviamente, lo estamos nosotros somos una radio gitera que recién empieza en crecimiento y, y que, sí, los están votando están primero y nosotros los ponemos y la respuesta de ellos era asombrosa porque dice, nosotros acá salimos en video, en la tele, pero no nos pone ninguna radio. Eh, y bueno, acá están invitados cuando quieran a venir. Eh, inclusive vinieron, vinieron varias veces. Eh, habían tocado en uno en un teatro, después en un boliche chiquito y venían siempre. ya Habíamos hecho una, una amistad con los chicos. Era su casa, la radio esta. Y la vez que venían a Rosario, pasaban, hacían una nota, nos quedábamos tomando algo, hablando. Eh, hemos compartido alguna salida. Eh, pero bueno, esa más o menos es la historia de Tambiónica en Rosario. Eh, lo pusimos, le dimos manija con los locutores y a la gente le encantó y lo empezó a votar. Y los votos los llevaron al ranking Y, el ra y en el ranking duraron mucho tiempo <risa> Y era algo nuevo Que gustaba
0: Claro, que era un sonido que no se venía escuchando Para lo que era la época No, para nada
3: eh, no, no me recuerdo bien que, que se escuchaba en 2006, 2007 Pero Se escucha también y que digo Esta banda está buenísima Se tiene que, se tiene que escuchar Yo no sabía que se sí, iba a, a terminar escuchando a nivel eh, nacional o mundial si se quiere también
0: ya no siempre que tiene la oportunidad cuenta dos anécdotas la primera es la de él yéndose de su lugar de laburo eh, y contando que su sueño sí. era irse por la plaza eh, la plaza del Alcorte y Pampa revoleando su destapador, sí. su delantal su ropa de, de trabajo destapador Claro, esa. y el
3: destapador
0: y también recuerda otra anécdota que es la de cuando Arruinarse se hace famosa primero en Rosario y siempre te menciona en cada entrevista que da en Rosario en cada show que da en Rosario en sus streams, en Twitch sí. y yo te quiero preguntar ¿qué sentís cuando Chano te recuerda recuerda aquella época con tanto aprecio y con tanto agradecimiento con tanta gratitud? Y la verdad que
3: está buenísimo que... que... Que pase esto eh, este, me encanta que sea un tipo tan tan humilde tan sensible que, que se acuerde de todo que se acuerde de mí y, y, y de los locutores que trabajaban conmigo eh, siempre que, que sea tan agradecido que, que bárbaro estaban de su familia es una gran persona sí porque yo he visto muchos muchos videos donde a cada radio que iba, esté donde esté, nos nombra, nos saluda y no se olvida de eso. Y eso ahora habla muy bien de, de su grandeza y de cómo es como persona. Este, y de los chicos y de Bambi, que aún hoy tengo una muy buena relación. Eh, bueno, así se fue dando. Este, se fue dando de,
0: todo de manera muy natural y orgánica.
3: Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, ellos son, es una banda, o era... Es una banda, no era, es una banda. Eh, que ha compuesto y, eh, muy buenas canciones, y les ha ido muy bien. Yo no inventé tan biónica, yo no escribí las letras, yo no hice su música. Hice mi trabajo, un musicalizador, que vio una banda que le parecía que estaba muy buena, y que creyó que merecía que suene en, en la radio, que se escuche, solamente eso.
0: Que, que eso hicieron. en definitiva fue una cuestión de armar un rompecabezas, ellos hicieron su parte, vos hiciste la tuya, sí. juntas se encastraron, sí. y eso sí. fue generando la grandeza que terminó convirtiendo a tan biónica en tan biónica. Sí, totalmente, totalmente
3: inclusive en la radio Gijera también nos ha ido bien a la par que la iba bien a ellos
0: claro fue un crecimiento mutuo sí mutuo mutuo sí. bueno Adrián muchísimas gracias por todo tu tiempo para mí es muy valioso eh, no, la verdad vos, que las por. cosas que me has contado para mí son maravillosas amigas amigos Muchísimas gracias a quienes hayan llegado hasta esta parte del episodio. Como mencioné anteriormente, las entregas serán mensuales. El próximo capítulo va a salir el 20 de mayo, el día del cumpleaños de Bambi y el aniversario de Estilología. El capítulo va a ser obsesionario, pero la fecha es importante. Ese obsesionario va a ser el objeto de estudio, tanto su canción como su disco. A Este primer capítulo muy seguramente le vaya a indexar una segunda parte, si es que todo sale bien, con una... Persona que me va a contar muchísimas cosas que estoy seguro van a ser de vuestro interés. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram y en TikTok como Tambionica Podcast, en Twitter como Tambionica Polka y pueden suscribirse también a este canal de YouTube. Yo soy Jonathan, también soy Valentín, pero por sobre todas las cosas soy Tambionica Podcast. Hasta la próxima. Y
1: a veces pienso cuando me quedó solo, te extraño, te lloró, qué lindo arruinarse con vos y el día estuvo mal, hoy te soñé el sueño, el mal sueño, no quiero recordarte más, ya haciendo los deberes de la fundación no me hace bien, quisiera comprender que estás muy lejos y que no te importa nada de lo que me pasa y cada vez que pienso en vos, quiero volver Y el brillo de tus ojos, por algo le puse rojos Yo quiero ver, detesto no saber Si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa